0: Płyganie. Pułgańska wiara jak botanika. Błowej kto młodzie od mieć starą, na niemieści leste mdze do zirac. Kto wida reno na naączł głę swoją dreźbą. To głodzi jak innego błeśka łełac. Stacja, sobot.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem nad Polskim Morzem, październikowym, ale bardzo pogodnym wieczorem, w sopocie, wszystkich swoich słuchaczy, wita Piotr Wiktor Lorkowski. To już 43 odcinek nad Morza. Od razu, spieszę raz uspokoić. Że jeśli nie zrozumieliście wiersza, którym Małgorzata Wontor, podpisująca się także z Kaszubska jako Greta Wontor, rozpoczęła dzisiejszy podcast, to nie ma powodów do niepokoju. Bo ten tekst przeczytała poetka w jednym ze swoich ojczystych języków, czyli właśnie po kaszubsku. Ponieważ Małgosia, która gości u nas dzisiaj, jest właśnie poetką dwujęzyczną, polsko-kaszubską, a jej debiut, którym stała się książka przeznaczona na mienionę, ma także podwójną naturę i w zależności od tego, nad którą jej częścią się skupimy, możemy odbyć albo podróż w słowiańsko-pogańską dawność, albo towarzyszyć lirycznej bohaterce w jej całkiem współczesnych aktualnych rozterkach. Książkę z prawdziwą starannością edytorską wydało Brzeskie Stowarzyszenie Żywych Poetów. Wzbogacają ją fotografie Radosława Wątora. Dzisiejszy odcinek obmyśliłem sobie tak, że najpierw chciałbym Was zaprosić do wysłuchania kilku wierszy gdańskiej poetki w autorskim rzecz jasna wykonaniu. Oczywiście już w języku polskim. Mam nadzieję, że Pewne światło na te wiersze rzuci także rozmowa, którą z debiutantką nagrałem w zeszłym tygodniu. Zatem, kochani, nie czekamy. Zaczynamy!
0: Piwnica Romańska. Zeszłam z matką i dzieckiem w głąb cmentarza romańskiego, nazwanego mniej odpychająco piwnicą. W podziemnych komnatach można odkryć ludzkość na nowo. U mnie... Stoi zużyta lodówka, garnki i puste słoiki po konfiturach. To trucizny na szczury, zdemontowane sprzęta tv naczynia nawet niegliniane i szkło z zapachów wiśni. Ukończyłam wyższą szkołę niszczenia Matki Ziemi. To może nie przetrwać z tych lat, jak te mury z wyrytym krzyżykiem oddanym na kościół. Żaden uczony nie będzie w stanie zrekonstruować mojego życia na nowo. Konstruktorzy tego muzeum wymyślili, aby na małej przestrzeni zastosować grę światła i cienia. Dotarliśmy pod ścianę kości. Mówię, nie martw się, mały. Jakby co, to umrę ze ciebie. Poganie. Jak botanika jest pogańska wiara, bo ten, kto może o drzewo dbać, ten o najmniejsze liście będzie dbał. Kto światowita rano zbudził i głosił go swoją przyjaźnią, to gorzej niż innego bożka wołać. Zachodnie Bóg to trzy głów, tak wielki, nad rzeką Odrą leży, Gerowit, Bóg rodzinny, jego ogień słucha i wielopokoleniowe rodziny też. Bóg piorunów mieszka tam, gdzie iskra czy grzmot, liśnić może jak oczy niedźwiedzia. O tym opowiedzieć może jedynie umarły człowiek. Czarno Bóg był od wojny, wykuty z żelaza albo srebra. Belbóg to był taki anioł, co wszędzie siał ziarno miłości. Tak o tych bogach mogą opowiadać, jak i ich czcić, jakbym na jawie śniła. Wiejski krzyż. Spotykam niewiasty do krzyża przybite, Facetów zawieszonych na palach, Żołądki i serca gnijące pod płotem, Koty zamknięte w glinianych wazonach, Psy topione w studniach, Drogi bez znaków.
1: Wszystko to jest na wsi, która mi krzyżem. I mówisz o sobie, że jesteś kaszubką z góralskimi korzeniami. Jak te dwa rodzaje dziedzictwa koegzystują w tobie? Czy to znaczy, że masz dwie dusze? A jeśli tak, to która z tych dusz podpowiada ci wiersze? Jestem kobietą dumną ze swojej tożsamości
0: i podkreślając te etniczne kultury generuję i wytwarzam wokół siebie określoną postać energii. Takim to sposobem wytwarzam i powołuję wokół siebie symbole, wartości, obok których nie można przejść obojętnie. W mojej poezji to czuć, dusze, to tożsamości widziane przeze mnie w zwierciadle poezji poprzez etoc idei więzi, poczucie wspólnoty, czy uczestnictwo w kulturze. A jedna z tych dłuż jest Kaszubska, z krewi i z czyli po polsku byśmy powiedzieli, z z kości, a druga to ta góralska, którą wykąpył destyk i ukołysał wiatr czyli ta, co ją spotyka, przypłynie deszczem, to rzeźbi w niej charakter. Jedna z nich napisała przeznaczoną, a druga namieniono. Przy swoim debiucie postanowiłam skorzystać z ichowo po prostu.
1: Kupmy się na początek na wierszach napisanych po polsku. No, istotnym składnikiem twojego języka poetyckiego są metafory techniczne, metafory mechaniczne. To liryczne ja y, ma przy, przykładowo awarie. Trzeba je serwisować, trzeba je naprawiać. Y, czy to podejście, jeśli potraktujemy je serio, no nie zubaża samej wizji człowieka? Według mnie wręcz przeciwnie, wiesz, w
0: części polskiej wchodzę w polemikę z Witkacym, który przez to, że mieszkałam w Subsku jest mi bardzo bliski. On uważał w swojej sztuce, że Sztuka powinna być odpolityczniona, czyli nie powinna zawierać funkcji ideologicznych. Dlatego przeznaczony jest Bóg, zwierzenia religii chrześcijańskiej. Jest on, jest on tam z powodu mojego sprzeciwu wobec mistrza. Liryczne ja dlatego jest porównane do mechanizmu urządzenia, że moją i Witkacego ambicją jest w tych utworach jak w jego malarstwie system wyjaśniający problem istnienia. Witkacy uważał, że każdy byt jest jednością, a jednocześnie składa się z części i jest częścią innych całości. Co u mnie widać gołym okiem od wiersza pod tytułem Człowiek zrobiony z roweru. Witkacy mawiał, że wszystko wpływa na siebie nawzajem, tworząc taką nieskończoną ilość układów, z których każdy jest niezależnym bytem, posiadającym odmienne cechy i rządzącym się swoimi prawami. Dlatego na przykład wiersz pod tytułem Zdrowotny rajd Podmiot jest w nim człowiekiem, bardzo dużej ilości metafor technicznych, tak jakby właściwie istniał samochód o
1: marce człowiek. To jest ba bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa koncepcja. ale Czy nie ma tutaj jakiejś takiej redukcji właśnie? Bo można mo niektórzy y czytelnicy, czy, czy krytycy, czy recenzenci o złej woli mogą ci powiedzieć, że tak strasznie technicyzujesz człowieka. A gdzie tu dusza? Znaczy powiem ci tak,
0: ja bardzo chciałam porozmawiać sobie z Witkacem, Przede wszystkim ze względu na to, że z jego malarstwem miałam do czynienia od młodzieńczych lat, bo każde dziecko w Słupsku, które skończy 6 lat, po prostu jest wypychane do Muzeum Witkacego, tak, a tam są obrazy, wiesz, począwszy od ładnej epoki, tak, kiedy nie bierze narkotyków, tak, po aż te psychotropowe wizje, tak. Więc w końcu mogłam się z Witkacem zmierzyć. A jeżeli chodzi o y, krytykę, to powiem Ci, że jakoś nie przejmuję się tym teraz tak bardzo myślę, żeby tylko nazwisko było dobrze napisane a będzie wszystko w porządku
1: no dobrze, to jeśli Witkacy był przyjacielem poniekąd twojego dzieciństwa, to masz jakiś swój ulubiony obraz, jakiś ulubiony portret na przykład Wiesz co, powiem Ci tak, jest ich
0: tak dużo, a ostatnio poluję nad własnym obrazem Witkacego, bo można je kupić yy, wiesz, yy, tam od kolekcjonera, od osoby prywatnej, tak, więc poluję sobie na jedno z nich, ale póki go nie będę miała, to nie chciałabym
1: się tym chwalić. No, zazdroszczę i, 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 trzymam, i trzymam kciuki, bo w gruncie, rzeczy, w gruncie rzeczy po prostu mieć Witkacego w domu, to to prawie tak, czy Witkacego, obraz Witkacego w domu, to mieć tak, jak, jakby się miało Witkacego za, za domownika, prawda? Dokładnie coś tak. w tak. chyba jest,
0: nie? Dokładnie tak, a tym bardziej powiem Ci, że jeżeli nie uda mi się zdobyć oryginału, to repliki są do zdobycia, także wtedy będzie replika i też wtedy będę się czuła bardzo dobrze z jego obecnością dalej w moim życiu.
1: A czy na przykład pociągał Cię Witkacy jako, jako poeta czy jako dramaturg także?
0: Jako dramaturg bardziej, jako dramaturg bardziej, bo właśnie o tych bytach, tak, które, o którym mówiliśmy tak, przed chwilą, o tych cechach. Tak, to Wszystko właśnie widać najbardziej ta teoria czystej formy. Zresztą ten mój wiersz w Przeznaczonej też jest e, właśnie e, o teorii czystej formy.
1: E, to właśnie widać ją najbardziej w dramaturgii. A na przykład próba się zmierzyć z jego pismami, z jego pismami teoretycznymi, czy z powieściami?
0: Jeszcze nie, jeszcze nie. Myślę, że to dopiero przed nami. Na razie, na razie ten problem wyjaśniający istnienie człowieka i tych mechanizmów i właśnie, że jeżeli nawet sztuka będzie e, upolityczniona, tak, czyli tutaj właśnie zależna od wyższej idei, tak, to sobie już wyjaśniliśmy. <grych> Póki co, to, to na razie zobaczymy, z czym jeszcze będę się zmierzała, tak, jeżeli chodzi o twórczość Witkacego, tak? na, razie, na razie to było coś, co po prostu musiałam zrobić dla samej siebie, tak? I e, zrobiłam to w przeznaczonej, myślę, że dosyć mocno i wyraziście.
1: A czego tak naprawdę uczy życie z myślą, Witkacego, czy życie z myślą, czy z, ze sztuką w ogóle, z twórczością Witkacego? Przede wszystkim uczy tego, że człowiek nie ma tylko
0: jednej wizji, albo że jakby myśli nie toczą się cały czas w tym samym kierunku, że myśli się rozwijają, że i nie możemy ich zatrzymać i nigdy nie wiemy, na czym się skończą. Tego na pewno uczy. Tego na pewno uczy i zachęcam cię, jeżeli będziesz miał ochotę do właśnie zwiedzenia Sobskiego Spichlerza. To jest odnowione miejsce, odrestaurowane miejsce, i w której mieści się głównie twórczość Witkacego. Także jest to przepięknie, przepięknie doczekał się po prostu swojego należytego miejsca. Tak? Bo wcześniej takiego miejsca nie miał. Wcześniej był jakby bardzo ściśnięte, ograniczone od miejsca w muzeum, natomiast teraz w Spichlerzu ma o wiele więcej przestrzeni, lepiej to widać, jest to bardziej czytelne i myślę, że będziesz z tego bardzo zadowolony.
1: No muszę chyba, muszę rzeczywiście chyba odnowić znajomość z twórczością Witkacego, bo prawda jest taka, że z twórczością malarską Witkacego po prostu, dlatego, że, że rzeczywiście w Muzeum Słupskim oglądałem go, oglądałem go że tak powiem, no Przyznał się, w zeszłym stuleciu, bardzo, bardzo dawno temu, trzy, tak, 30 lat temu go oglądałem, 30 lat temu go oglądałem, no mnie zawsze urzekały takie bardzo krótkie, krótkie, wiersze Witkacego, czasami złośliwe, czasami zgryźliwe. No mnie zaskakuje jakby ten, ten twój stosunek do polityczności u Witkacego, dlatego że, że no to był ktoś, kto politykę świetnie znał, Prawda? On znał, znał politykę na własnej skórze, ale po prostu, dokładnie na własnej skórze, ale po prostu rzecz jest taka, od tej polityki, od tej polityki po prostu uciekał. Kaczmarski jakby tę myśl polityczną w portrecie Witkacego, prawda? Nieźle, nieźle ją tutaj uchwycił, czy, czy po prostu, czy po prostu ujął. A zmieńmy teraz temat tak naprawdę zastanawia mnie jedna rzecz. Jeden z najmocniejszych twoich wierszy, Wiejski Krzyż, porusza temat wsi, odrzucając jej idealizację. Czy, czy to nie stoi w sprzeczności z tym, że jesteś zainteresowana kulturą regionalną, a więc w gruncie rzeczy taką, która rozwija się na terenach leżących po, poza miastem?
0: Widzisz, dla mnie jako pole, poetki regionalnej, bo taką staram się być, to jest bardzo wiersz związany ze wsią, wręcz szczyta się nią w, w tym tekście. tak? Przede wszystkim Boże Męki, bo tak nazywa się w języku potocznym ten przedmiot, był stawiany przez ludzi z każdego stanu społecznego i stawiano krzyż z Jezusem Chrystusem wtedy, kiedy wydarzyło się jakieś nieszczęście, jakaś śmierć, jakaś utrata podczas klęsk żywiołowych, czyli na przykład covid tak? U mnie natomiast zarazy mają postać kobiet, mężczyzn, zwierząt, tak? Tutaj pies, kot. Pisząc ten wiersz, starałam się podnieść i podtrzymać z niemocy, tak? która mnie życiowo dopadła, ponieważ kiedy zaczęłam być dumna z tego, że chcę być przyzwoitą poetką regionalną, wstrzymywano przez jakiś czas publikacje moich wierszy co było dla mnie bardzo bolesne. Więc żeby ukoić swoją duszę, musiałam się z tymi negatywnymi przeżyciami rozprawić, uporządkować i zarazem zostawić na końcu. A po drugie, taka kabliczka przydrożna, w której taki krzyż się znajduje, ukazuje potrzebę religii chrześcijańskiej, czyli jej pragnienie obecności z praktykami religijnymi poza murami świątyni. A poza tymi murami widzimy, czy tam już namieniono.
1: No właśnie, i ta namieniona mnie... Dość, dość mocno zastanawia, dlatego że ta druga dwujęzyczna kaszubsko-polska część twojego debiutu prezentuje cały panteon bóstw słowiańskich. No, co cię tak naprawdę najbardziej zaciekawiło w tym, temacie, w tym obszarze tematycznym? Czym pociąga ciebie słowiańskie sakrum?
0: Przede wszystkim odpowiedź na to pytanie wiąże się z moją tożsamością, ponieważ nie miałam okazji poznać mojej kaszubskiej babci Stefanii, do której jestem bardzo wizualnie podobna i staram się ją poznać poprzez wierzenie, język czy kulturę. Wnamienioną poprzez metaforyczne i symboliczne oblicze tych wierszy to dla mnie pomost więzi pomiędzy babcią a mną. Obrzędy, legendy, pieśni, to wszystko tworzy aurę kultury i tożsamości, z którą najbardziej jestem związana ze sprawą urodzenia w Subsku, na Pomorzu. Spiritualny i fantastyczny świat Pomorza i Kaszub bardzo mnie interesuje. Myślę, że najbardziej pociąga mnie kaszubska fantastyka obecna w mowie i w bajkach. To coś, co przekazujemy sobie z krwi i kości, które też stąd pochodzą. Chciałam poprzez swoją poezję kultywować pamięć o tej mitologii, która różni się od mitologii słowiańskiej. Czy mi się to udało? Zostawiam to pod z czytelnika.
1: Dobrze, ale na przykład gdybyś miał jakby spojrzeć na taką, na to, co chyba to jest szalenie istotne w tej, w całym myśleniu także magicznym Kaszubów, na życie i przygody Remusa. Czy, czy też na, na, na twoją wyobraźnię to oddziaływało? Oddziałało? Znaczy przede wszystkim, jeżeli mówimy o Remusie
0: Majkowskiego, no to tutaj tak, tak, od tak, razu tak. biegnę wyjaśnić tytuł, dlaczego namieniono, tak? skąd przeznaczona w ogóle. Tak, Ponieważ tak, właśnie. w tej książce Majkowskiego jest napisane, co komu namienione, tego nie ominie, czyli co komu przeznaczone, tego nie ominie, a że debiut jakby wisiał nade mną, tak, już trochę czasu, a ja się wzbraniałam, nie chciałam wydawać tomu poetyckiego, debiutanckiego, to w końcu stwierdziłam, że skoro też y, prowadzę zajęcia kulturalne właśnie w Biurze Majkowskiego w Sopocie, to stwierdziłam, a... Y, a zainspiruje się tak? tym, co powiedział Mistrz. Zresztą jest mi tak bliski, no bo patrzyłam przez niego przez dwa lata, no, znaczy na jego obraz przez dwa lata patrzyłam i tak y, w końcu stwierdziłam, że skoro y, napisał takie zdanie właśnie w Życie i Przygody Remusa, no to właśnie tak będzie się nazywał mój tom demiotancki, czyli przeznaczona.
1: A, czyli jakby jesteś tutaj u u tego, jesteś jakby się u źródeł tego kaszubskiego tak. myślenia mitologicznego, które przechodzi w myślenie literackie, prawda? Tak, tak, tak. Tak I jeszcze, jeszcze jedna kwestia na koniec. Jakie są twoim zdaniem szanse przetrwania i dalszego rozwoju kultury ludowej czy regionalnej w zglobalizowanej cywilizacji? w dobie wysoko rozwiniętego świata,
0: wiesz, coraz częściej wielu ludzi wraca jakąś cząstką siebie do kultury ludowej. Na przykład e, kultura jedzenia zero waste, czyli sztuka kulinarna o niemarnowaniu jedzenia, o wykorzystywaniu go na wszelkie jego możliwości jest doskonałym przykładem na poparcie moich słów. Do tego bajki. Na Pomorzu mamy coraz więcej pisarzy i pisarek, które tak, bardzo dobrze tak. czują się w, takiego, w takim klimacie, wiesz, słomiańskiego bajarza, tak? Poprzez swoje Dzieła zarażają tym innych ludzi, dlatego kultura przetrwa w książkach czy w grach komputerowych. Tu mam na myśli też książkowy sukces Sapkowskiego, jego Wiedźmina, tak? i grę, która poszła echem, którą wykreował z kolei CD-Projekt, tak? którą ja też bardzo lubię grać.
1: Ale pewnie zauważyłaś to, nie? Że, że, ta, że ta pomorska słowiańskość jest jednak bardzo dziwna. Jest zupełnie odrębna tak, w, takim, w takim intuicyjnym odbiorze od tak, takich e, obiegowych wyobrażeń o Słowiańszczyźnie, prawda? Tak, e, tak, e, tak, tak. Bardzo, bardzo. I, i, czy, czy masz takie poczucie, że, że, mocno, e, że mocno tutaj też oddziaływało sąsiedztwo Skandynawii? Znaczy powiem Ci
0: tak, że y, ja takiego poczucia nie mam, bo ponieważ ja jestem zdania, że Kaszubi pochodzą z niemieckiego ludu wędów, tak? a węd to znaczy wędrować tak, i bardziej w tą stronę, natomiast jeżeli chodzi o Skandynawii, no w sumie Niemcy, to Germania, ale sztuka opowiadania bajek bardziej bym poszła w tą część Bałtów, tak? czyli tutaj mam na myśli Estonię, tak? e, tutaj mam na myśli Litwę, Łotwę. Tak? Te kraje są bardzo dobrze zorientowane, jeżeli chodzi o bajki, o opowiadanie bajek, o przekazywanie sobie bajek. Mają nawet y, w Łotwie chyba, y, tak, na Łotwie mają y, szafę pełną bajek w ogóle śpiewanych, także to już jest y, tak. I myślę, że pod tym względem, no zresztą Kaszogą też niewiele brakowało do tego, że aby zostać Bałtami, także, yy, także myślę, że to stąd trochę jest ta mitologia trochę inna, a po drugie mamy jeszcze Kociewie, tak? z prawej strony tutaj, tak? więc też jest ta mitologia pomieszana trochę przez poniekąd przez to na terenie na którym się znajdujemy tak i myślę że to właśnie czyni ją wyjątkową tak i dlatego też bardzo lubię takie miejsca jak właśnie Grodziska tak bardzo lubię Grodzisko w Sopocie odkąd zostało wyremontowane tak samo e, bardzo lubię inne Grodziska w Widzu tak na przykład czy pruszczug najeńskim, tak? Także no, naprawdę, naprawdę robi się nam tutaj coraz bardziej mitycznie i słowiańsko i z tego się bardzo cieszę.
1: Czyli twoimi zakątkami y, są grodziska? Tak, w których się czujesz najlepiej. Tak. Ja tylko tak? w klukach, tak? Na przykład. No tak, a, 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 chmieleńskie, no, a, chmieleńskie, a chmieleńskie grodzisko znasz? Nie, jeszcze
0: nie miałam możliwości tam być, ale o nim słyszałam
1: rzeczywiście miejsce, miejsce warte odwiedzenia, dla mnie takimi zawsze miejscami magicznymi na Kaszubach i w ogóle na naszej północy są zdecydowanie jeziora, to jest pierwsze miejsce, a drugie to są Kurhanowiska tak. których jest mnóstwo, prawda? One są tak. te przesycone taką tajemniczością, nie?
0: Tak, a to bardzo są... ich dużo jest, a tym bardziej, że u nas na Pomorzu jest taka kultura dbania o takie kurchane, czyli takie cmentarze, tak, ewangelickie, więc to też jest dodatkowo to, tak samo jak na przykład w Szymbarku jest przepiękny kurchan, tak? Nie można go niestety wejść do niego, ale można do niego zaglądnąć. Także bardzo, bardzo, bardzo przepięknie zadbane, tak samo na przykład w poroszczu Gdańskim cmentarz radziecki też jest bardzo ładny, odnowiony. Także ja bardzo lubię, bardzo lubię takie kurchane. Zresztą nie szukać daleko w Sopocie też mamy zadbane bardzo ładnie,
1: stare cmentarz. No tak, ale czyli masz takie poczucie jakby, że te przedziejowe kurhany w jakiś sposób też łączą się nam tutaj, czy to w magii, czy to w micie po prostu e, z taką kulturą e, czci dla zmarłych na Pomorzu generalnie, tak. już jakby dla tych zmarłych w ciągu ostatnich, nie wiem, 200-300 lat poległych i tak dalej. Tak, oczywiście. Miesz, takie poczucie, że taki szczególny jakby kult tutaj, tutaj panuje? Tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Mam
0: takie um... widzę je na co dzień, chociażby, bo e, takie magiczne miejsce mamy na cmentarzu łostowickim w Gdańsku, gdzie niedaleko po Nasiedlcach, z którym cmentarz graniczy, ma, mieliśmy, zami, zanim ten cmentarz powstał w ogóle, był tam e, cmentarz, na którym zakopano mnóstwo osób, które cierpiały na epidemię dżumy. Także, no, a teraz chowamy tam normalnie naszych bliskich, tak? Więc dla mnie to jest na przykład takie miejsce trochę magiczne, trochę przerażające, tak? Boję się tam chodzić po zmierzchu.
1: Ale strach jest uczucie bardzo poetyckim, prawda? Tak, 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 tak. Tu się zgadzam z pewnie. Czy ty uważasz że, jakby, że nasz region daje szczególnie, że tak powiem, szczególną okazję do przeżywania takiego tremendu?
0: Tak, tak. Ja tym bardziej yy, urodziłam się i wychowałam w rowach
1: to jest niedaleko
0: Ustki miejscowość, tam mieszkałam przez pół życia, pół życia w Subsku, e, tak się złożyło i tam też właśnie e, towarzyszył mi taki kurhan, który, z którym wiąże się pewna bajka, że piraci zakopali tam skarb, ale po niego nie przyjechali, także, e, także tam pierwsze, pierwsze e, jakby można powiedzieć ciała wędrowców zostały złożone, teraz oczywiście zostało to zadbane, zadbali o to, jakby wynieśli po prostu całą, pięk, całą, całą piękność, która w tym jest. Te nagrobki starsze, no po prostu coś niesamowitego, te żelazne krzyże, tak, które możemy też, żeliwne krzyże, które możemy też obserwować chociażby w klukach, tak, które są też mi bardzo bliskie i to się wszystko łączy to się wszystko łączy ze sobą ta sieć ludzka także to jest to co, co, co bardzo mi się podoba także też mityczne miejsca a po drugie ja też y, urodziłam się właśnie w Słupsku w takim mitycznym miejscu trochę y, na Pomorzu tak? bo na pograniczu tak Pomorza tak, tak? właśnie z zachodnio-pomorskim województwem, więc też dużo bajek legend, mitów także może to też stąd
1: A masz, masz jakiś swój ulubiony mit? Pomorski? Tak, mam
0: ulubiony. Jest to mit, który napisała Dorota Reszkę. Bardzo pozdrawiam, jeżeli tego słucha. Dorota opisała krasnoludki mieszkające w
1: Łebie. I, oh, 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 i, o, Łebiej ciekawe, bo ja znam tak. Krasnale, które sobie mieszkały w Wojtalu w, do, w, do, w Dolinie Brdy. Bo nie wiem, czy wiesz w ogóle, że Pomorze jest ojczyzną Krasnali. Tak, wiem, bo też są bajki
0: słupskie, krasnale, tak? ale są też łebskie krasnale, których zapis i punkt widzenia Doroty podoba mi się dużo bardziej, ponieważ te krasnale mieszkają w lesie, pod korzeniami, mają swoje własne miasta i wychodzą czasami do świata ludzi, a resztę zdradzać nie będę.
1: Jakbyś zaprosiła wszystkich tych, którzy jeszcze nie znają naszej krainy. Tutaj na północ, nad morze. Jeżeli lubicie Państwo mitologię,
0: to zapraszam na pomorze.
1: Czy to jest kraina mitu? Kraina nieodkrytego mitu w takim razie?
0: to już sami państwo muszą ocenić, jak to przyjadą. <grych> jak tu przyjadą. My możemy, wiesz, patrzeć, chwalić i mówić, jak tu jest pięknie, mitycznie, ale każdy z nas ma inną perspektywę widzenia. Tak, Kiedy już poczyna się wyprawa, ma się wobec niej pewne oczekiwania. Ja tylko mogę powiedzieć, że jeżeli nie ma żadnych oczekiwań, to można się miło zaskoczyć krajem baśni, który tu jest.
1: Dziękuję ci Małgosiu, dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas i uwagę temu odcinkowi nad morza. Na osobnym zaś miejscu dziękuję każdemu, kto swoimi pomysłami, kto swoimi inspiracjami dzieli się na facebookowym profilu tego podcastu. Liczba nadmorza, bardzo się z tego cieszę, przekroczyła już 500. To no 500 bardzo ciekawych osób. Każdego też zapraszam do dzielenia się wrażeniami na temat tego czy innych odcinków podcastu, na przykład w formie komentarzy. Wciąż czekam jeszcze na nagrania do jesiennej edycji Antologii Wierszy Czytanych. Miło mi będzie, jeśli zechcecie przyłączyć się do grona prezentowanych w niej autorów. A w ten czas naprawdę niełatwy. Życzę każdemu, życzę także sobie, byśmy właśnie w poezji znajdowali wytchnienie, byśmy znajdowali w niej także oparcie. Zatem do usłyszenia niebawem. Niech sprzyja Wam muza, a niech wirus trzyma się od Was z daleka. Z Sopotu, z nadpolskiego morza, pozdrawia Was Piotr Wiktor Lorkowski.